0: 很久没有谈过格力本身的事情了啊，那有点不务正业了，有点文不对题了啊。今天下午呢，格力呢是发了一份公告，就是把整个格力集团转让股份的事情呢做了一些说明。我觉得有必要在这个时候再跟大家一起把这个事情来龙去脉呢梳理一下。另外呢，我们也看一下它整个公告都提示了哪些内容，对我们呃判断这个事情有所帮助的啊。它首先呢是一个重要内容的提示啊。他说：“珠海格力电器股份有限公司啊，控股股东珠海格力集团，你通过公开征集受让方的方式呢，转让，呃，它的一些股份，那占格力总股本的百分之十五。那现在格力的总股本呢是六十亿股，那百分之十五呢就是九亿多股。”他。单独提到了一个说转让价格呢不低于45块6毛 7， 这个数字也很好记啊， 4 5 6 7啊。他又提出说， 2019年8月6号，格力电器呢实施了2018年度的权益分派，即每十股的派发现金红利15元，就是每股一块五啊。那所以呢，本次股份转让价格依据上述除权除息的。相应调整为不低于44块一毛 7， 那就是说，如果谁接手了格力电器的话，他其实相当于已经拿到了他2018分红，对吧？还有呢，他说又提醒，本次公开征集转让股份的实施可能导致公司的控股股东和实际控制人发生变更。是啊，那如果谁拿到了 15% 的股份，那确实是在格力来看是他的第一大股东了，对吧？那这份公告呢，又给出了一个特别重要的信息，就是8月12号呢，格力公司接到了格力集团的书面通知，珠海市国资委呢已经原则上同意本次格力电器国有股转让项目公开征集受让方的方案了，就是说整个在政府层面已经同意了。这件事情呢，最原本呢是发生在2019年的3月31号啊，格力集团发了一个公告，说他正在筹划转让所持有的部分格力电器的股权，然后也停牌了几天，是吧？那再往下来看啊，他这次转让的股份性质为呢为非限售的法人股，那包括价格已经都已经确认了啊。那在这份文件里呢，他对整个的意向受让方的条件呢，给了一些限制，比如说，他应该是符合法律规定的，能够成为上市公司股东的一个基本条件。第二个呢，意向受让方为单一的法律主体，仅限公司法人或有限合伙企业，那或受同一股东或实际控制人控制的不超过两个法律主体组成的联合体，包括私募股权投资管理机构的核心团队。或者是合伙人什么什么这些东西，若为两个法律主体组成联合体，共同作为意向受让方，则联合体内各法律主体需要在递交受让申请材料的时候呢，要签署一致行动协议，并承诺在持股期间保持一致的行动关系啊。还有，如果想成为这次股份转让的受让方之后，他应该对这份。股份锁定期是不低于36个月的啊，还有。意向受让方不存在有损上市公司利益的关联关系和利害的关系，它其实还是帮格力电器围出来一个相对比较干净和比较严格的非竞争体系的关系。我们后面还会有这样的文字叙述啊，还有一个就是说很有意思啊，就是有利于促进珠海市经济和社会的发展。受让方呢拥有推进珠海市产业升级或者是产业整合的资源。具备为珠海市导入有效战略资源的能力，有意愿为珠海市经济的发展做出贡献，并能够提出具体有效的措施或者是方案。那因为格力集团呢是国资委控股的一家公司，那它的转让一定是要有利于整个珠海市的政府的。那我们看一看，可以扒一扒，在这两年一八到一九年谁？和珠海市政府签署了战略的合作的方案，那有可能他更有可能能够获得这次受让的这种转让啊。那下面呢就是一些呃一些应该提交的基本资料啊，这个比较长的我就啊、呃、不念了啊、呃。还有一个重要的信息啊，是说本次公开征集期为15个交易日。那如果说你想成为受让方的话，应于本公开征集公告发布之起十五个交易日之内，即2019年的8月13号到2019年的9月2号，向格力集团提交全套的受让申请资料。那就是说，这件事情到了9月2号，它就应该是要尘埃落定，那个水落石出了啊。那就是所有的受让方在9月2号之前，应该是所把所有的资料都已经。提交了，他也他也规定了提交的方式，包括联系人到哪儿去，然后用什么样的装订，这个我就不再念了啊。还有一个特别有意思的就是说，他要交保证金啊，就是意向受让方在提交受让申请材料之前啊，需向格力集团交纳人民币63亿元或者是等值的美元。你没有点小财产，你还是真是做不了格力集团的受让方啊。那包括等值的美元啊，作为本次交易的缔约保证金到以下账户啊，就是宁波银行股份有限公司深圳分行。我看今天的雪球呢，也有很多人在讨论为什么是宁波银行？难道是浙商帮吗？这个谁也不知道啊。这样的话呢，就是他说了可以交人民币或者是等值的美元，这样的话就不排除一些境外的资本可以参与到这次的收让里面来。那包括前面说的叫什么厚朴资本，对吧？那也是一个大热的人选啊。特别有意思的是，在确定最终的受让方之后，缔约保证金自动转为履约的保证金，就是它的这种保证金就变成了你你要去买股份转让的那个钱了，就像买房子一样，你交两万块钱的定金，买了之后就直接转成首付了，对吧？其余的意向受让方所付的缔约保证金，将在评审结果通知并公告之后的五个工作日予以全额退退还（括号不计利息）。那就是说，如果有三家人，那就是每家人要提供63亿人民币或者是等值美元的资金啊存入到宁波银行。如果你没有被选上，你落选了。那反正我在评审结果通知出来之后的五个工作日之内全额退还，不计利息。那我呢也是好奇啊，那也算了一下， 6 3个亿啊，按照 3.5% 的货币基金的利率来看的话，一天就是51万的利息。如果这个事情它能够持续五天的话，就是250十万；十天的话就是500万。看来本金大确实是有好处啊，哼，这也挺爽的啊。还有呢，就是如果意向受让方啊，他确定了可以来去接受这部分的股份之外呢，他应该从被确定之日起十个工作日之内，那与格力集团签订股份转让协议。那签订股份转让协议之日起的五个工作日之内，支付交易价格总额的百分之四十作为履约保证金。大家知道。总额是多少嘛？那如果百分之十五的话，大家可以去算一算嘛。如果按照三千亿的市值，或者按照四十四块钱的那个股份来看的话，应该是在四百个亿啊。那四百个亿的话，百分之四十就是一百六十亿的钱要打给格力集团了，对吧？这个是一个挺大的一个数字啊。但是呢，在这一次的文件里面，我并没有看到是不是呃格力。电器就是董明珠的管理团队可以成为一个，成为一个受让方，这个还不知道，我也没有去更多的去扒这方面的消息。如果各位有人知道的话，可以在后台告诉我一下啊。在这个文件这个段落的最后呢，他还说了一下，就如果经过综合评审，如果最终没有产生受让方，则可重新公开征集受让方，或者是终止本次转让股份的事项。也就是说，从逻辑上来说，这件事情有可能也办不成。但是我想，国资委出面，格力集团出面想办这个事情，那应该是八九不离十吧。已经谈了很多，已经甚至是已经有有过很多轮的这种谈判跟互相的这种条件的这种折让，才应该会去做下面的流程。如果说走下去的话，那是有点不好意思，是吧？好，那我们再往下来看啊，那有一些文件呢，我就不给大家念了。有一些文件，我觉得还是特别的有意思。它就,就是说，他对受让方给出了非常多的承诺书，有各种各样的承诺书，比如说承诺你是没有呃什么污点记录啊，你是一个合格的受让方啊，你整个经过你内部的董事会的呃讨论之后是做了一个就是一一致的这种决定啊。还有就是，他专门出了一份叫《关于不得与上市公司有竞争关系的投资行为的承诺函》。有两条，第一条是本企业以及控制的其他企业未从事与格力电器相竞争的业务，那就是说，首先就是说，像海尔、美的、ox、TCL、海信这些人呢，就完全不可能成为这一次的受让方，对吧？第二个呢，就是本企业或者是控制的其他企业与格力电器主要竞争对手之间不存在有损格力电器利益。的股权或者是业务的关联关系和利害关系。如果本企业成功收让格力电器的股份，本企业在持股期间将避免这种关联关系和利害关系的产生。那如果是这样的话，小米也不可能，对吧？那小米在美的有一定的股份，所以这件这个事情呢，就排除了还是挺多的这样的潜在的收让方吧。好。再往下来看，他还给了一份就是关于保持上市公司管理团队稳定的承诺函，不长，为大家念一下啊。本企业在成功受让股份，在持有格力电器股份期间，本企业承诺如下：那将在权限范围内保持格力电器经营团队的整体稳定，格力电器的治理结构不发生重大的变化。那就是说，他有可能是做一个整体的财务投资吧，或者。作为一个整体的一致行动人，他不会去干涉到你的经营或者是管理班子的这种人员的变化。这样的话，其实很多人所担心的董总在不在位啊，会不会被开掉啊，这个其实已经不成为一个问题了啊。好，那我们再往下来看，还有一个就是保持一致行动关系的承诺函，主要有这几条吧，我给大家稍微的念一下啊。那联合体呢？各方作为格力电器的股东期间，除了关联交易等需要回避的情形之外，在参加格力电器股东大会并对会议议案进行表决的时候，应该均投一致票，即对股东大会所有的议案一致投赞成票，或一致投反对票，或一致投弃权票啊。第二个呢？呃，联合体各方应该在行使公司的股东权利，特别是召集权、提议权、表决权之前，进行充分的协商沟通，以保证顺利做出一致行动的决定。必要时召开一致行动人的会议，促使各方达成采取一致行动的决定啊。第三，本次股份转让完成之后，联合体各方如有在格力电器委派相应董事，除关联交易需要回避的情形之外，委派的董事呢，在董事会上行使表决权，均需按同一投票种类进行投票，那要么投赞成，要么一块投反对，要么一块投弃权啊。呃，后面还有几条，我就不给大家念了啊。他还要说，在持有格力电器的股份期间，各方约定的一致行动关系不得解除等等等等啊。这个还是对格力电器，包括董明珠这个团队的独立的运营权有了非常大的保护啊。这样的话，至少我认为从这些所有的文件看起来，对格力电器抛开束缚啊，迈开腿脚去做更多的。这种呃精进或者做更多的这种扩展和发展是有非常大的好处的。另外 呢， 还有一个叫保持上市公司独立性的承诺函 啊， 它主要有几 条， 我给大家稍微念一下。他 说， 第一个 呢， 成为整个受让方之后 呢， 你应该保证上市公司的资产的独立和完整 性； 第二个 呢， 是保证上市公司的人员的独立。第三，保证上市公司的财务的独立，就是你作为整个的受让方，不能够过多的去干涉这些部分，包括保证上市公司机构的独立，还有保证上市公司业务的独立。这方面来看，更多的应该就是他要做一个财务投资了啊。最后一份文件啊，那关于避免与上市公司展开同业竞争的承诺函，主要呢有以下的四条，简单念一下啊，本企业。以及本企业的控股股东以及实际控制人未来不会直接或间接的方式从事与格力电器及其下属企业相同或者相似的业务，以避免与格力电器及其下属企业的机构啊构成直接或间接的业务的竞争。还有，那如果呢受让方他想进一步的拓展业务范围，他将优先维护格力电器的原就是权益为原则，采取一切可能。的措施来避免与格力电器及其下属企业产生同业的竞争。如果说你成为我的受让方，成为我的股东，你还想干空调，那跟我产生竞争，那显然不可以。你想做压缩机，显然不可以。那如果格力想去做呃工业自动化机器人，包括这种智能生产，你想去做，那也不可以啊。那。最后呢，还有两条，包括最后还专门说了，如有违反的话，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或者补偿由此给格力电器造成的所有间接或者是直接的损失，好吧？文件就这么多，我觉得我们在这份文件中需要关注的点呢，白老师已经帮大家都画了重点，那各位也就不用再去那么辛苦的再去从头看到。毁了，那我们记住几个时间，第一个就是从八月十三号到九月二号，那这所有的受让方就应该把所有的资料递到格力集团去了。我不知道他什么时候开标，但是开完标之后，基本上十个工作日加上五个工作日就应该是尘埃落定了。那那个时候呢，是什么时候呢？九月二号应该是格力电器半年报发布的第二天，格力电器应该是在八月份的最后一天会发布它的半年报，是吧？那九月二号之后。那基本上这件事情就尘埃落定了。未来格力怎么走？我认为可能再过三五年，回看2 0一9年这样的一个变化的时候，我们会看到会对格力电器未来的十年有可能是一个里程碑式的这种变化和决策。让我们一块儿拭目以待。我们也希望董小姐带领的格力团队啊，以及格力电器的所有的业务的模块和单位啊，呃。希望能够在这样的轻装上阵、束缚更少的这样的一个环境下，能够做得更好，为股东能够创造出更多的利益，好吗？我们就拭目以待。祝各位投资愉快，再见。